0: Vi har den stora äran att få välkomna er tillbaka till historiepoddens digra arkiv. Ja. och Daniel Hermansson, du har med dig ett avsnitt. Jag har varit nere här i katakomberna och fått
1: med mig ett paket upp från arkivet. och Det var ju lite det var förtrollat paket, så jag undrar vad jag är frågan om. Men svaret kanske ligger där i bandet. Det är då avsnitt
0: 94, hexjakten i Salem. Ja. Från 2016. Usch, det är länge sedan. Nu blir det puritaner som ska få sin bygg fri från häxor. Mm. Jag får fram att du har sett en teater som gick ut på det här. Med. Märkligt nog så tror jag att jag har sett den sedan dess, men inte då vi spladde in avsnittet. Det är The Crucible- på engelska. Kanske heter häxjakten eller så på svenska. Mm -hmm. En av Arthur Millers klassiska. Det ordet är ändå berättigat här. Pjäser. Jättebra. Chanti Rooney i huvudrollen. Det är ändå spännande med en puritanfarber som pratar som Chanti Rooney. Jaha, Men det, ja. han gjorde rollen jättebra. Fem stjärnor. Men nu är det alltså inte en...
1: En av den här teatern som avsnittet handlar om utan det handlar om de händelser som
0: ägde rum där 1692 i Salem. En historia som har blivit odödlig av en anledning. Hoppas ni tycker att det är intressant. Rullar i huvudstaden nu. Ja. Jag tycker det är fascinerande med yttre hot. Hur idén om ett yttre hot, verkligt eller påhittat, kan få ett samhälle att utföra stort våld på sig själv. Och i någon mån förekommer det här fenomenet säkert på alla ställen, men det känns ändå som att USA är allra bäst på det. U. S. A. Det stora politiska projektet med den stora berättelsen om friheten med stort F- pumpandes runt runt i dess blodomlopp det har vid så många tillfällen visat sig villig att ge upp stora delar av just denna frihet av rädsla för det yttre hotet i vår tid tänker vi kanske på kriget mot terron eller på Donald Trumps planerade mur mot Mexiko People Come up to me they say Donald
2: you don't really mean we're going to build a wall do you And I, say,
0: I say, Absolutely we're build wall, 100%. Men vi kan lika gärna peka på 1950-talets röda fara. Senatorn Joseph McCarthys klappjakt på kommunistiska infiltratörer. Of
2: the CIA.
0: McCarthys drev inspirerade författaren Arthur Miller att skriva en pjäs om det skeende som nog får anses vara patient zero vad just det här fenomenet beträffar. Hex-rättegångarna i staden Salem 1692. Den gången var inte hotet kommunismen eller terrorismen eller illegal aliens från Mexiko... ...men väl det som är nog så obehagligt. Den värsta av dem alla. Jävulen. Vi kommer i det här avsnittet berätta om hur två unga barns anklagelser satte griller i ett helt samhälle... Hur idén om det externa hotet tilläts förstöra någonting från insidan.
1: Välkomna till avsnitt 94 av Historipodden. Oj, ja,
0: nu närmar vi oss hundra. Med
1: dig Robin Olofsson och mig Daniel Hermansson. Det är lite speciella omständigheter kring det här avsnittet då. Eftersom vi spelar in det före, vi spelar in avsnitt 93. Det vill säga det föregående ja. avsnittet som ni hörde förra, vecka, förra veckan har inte spelats in än.
0: Nej, precis. Det är vi, vi kör lite... Vi vänder på kronologin den här gången. Så att därför känns det märkligt om jag du ska sitta och prata om vad vi har gjort i veckan. För jag... mm,
1: och vad som eh, har hänt eh, ja, vad för reaktioner på förra avsnittet var ju väldigt märkligt. Ja. Eller ska
0: vi gissa? Stor succé. Ja. Sång och jubel. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag skulle kunna berätta att jag har suttit i, i två dagar och, och nött Bernie Sanders-videor. Och, och liksom äntligen trillat dit för det amerikanska presidentvalet. Men det är ju det är ju två veckor sedan. Han kan mycket väl ha gått och dött sen dess. Ja, han är inte purung. Nej,
1: det är han inte, men tanken är väl att han ska kunna hänga i åtta år till om han vinner.
0: Ja, jag tror det, som, det blir som med Reagan Får man sex år ur honom ska man vara nöjd.
1: Mm. Ja, det får man ju vara om man tycker att han ska bli. Det är
2: så
1: otroligt jul, julfantast Ja, då ska vi se vad det landar på den här gången då. Julet, det är ju då eh, vårt lilla chokladhjul här med eh, sju olika överkategorier. Och sen så kan det då bli en av dem och sen därifrån kan vi gå vidare till eh, eventuellt andra jul. Och så kommer vi snurra fram olika eh, konstiga händelser och som vi ställer mot varandra som vi ska spekulera kring.
0: Chokladhjul, den referensen flyger över huvudet på mig. Vad är ett chokladhjul? Ja, men du
1: vet... Va? Ja, men när du går på Tivoli eller något och de snurrar i sånt här hjul och sen vinner man tabloan med och sånt.
0: Ja, okej.
1: Okay. Alltså, men, du skämtar han det här?
0: Nej, verkligen inte. Det är otroligt men det, ja, men det skämt i har varit,
1: du har varit på på Liseberg och Gröna Lund och...
0: Jag har varit på Gröna en gång, aldrig på Liseberg.
1: Men folkets... Hus jag i jag hade de inget litet jul där någonstans som man kunde vinna av på? Nej. <laughs> ja, hur som helst, då kan vi snurra på det här hjulet eh, så kanske vi vinner något då. Idé eller uppfinning?
0: Ja, här tycker jag reglerna är luddiga. Vi ska snurra fram en idé och en uppfinning och så sen så ska vi stryka en av dem.
1: Ja det är luddigt? Du sa precis vad det
0: handlar om här. Ja, 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 men utifrån vilka kriterier man utgår, eller om det blir demokrati mot mjölkseparatorn.
1: Ja, men det var ju inte så svårt. Vi måste ju ha mjölk och så. Ja. Men alltså, det, det är klart att det kan bli både... Inte vet jag. Så här funkar det nu. Det är de kriterierna som är. Nu kör vi idé. <skratt> ja, det här är lite roligt med tanke på förra
0: avsnittet. Keynesianism är själva idén. Ja, då slipper vi förklara det också. Ni får helt enkelt gå tillbaka. för att du menar förr, förra avsnittet.
1: Ja, just det. Då... Det, det har du vet i. Det är lite roligt att den dök upp då. Uppfinning. Mm -hmm.
0: Krutet. Krutet mot Keynesianism. Det, det här är ju. Ett väldigt märkligt läge att hamna i.
1: Ja men det är det som är charmen med det här. Men lyfter det här nu. Kan vi göra något av det här. Keynesianismen som sagt är att man ska investera i statliga investeringar i samhället för att eh, öka efterfrågan och därmed minska arbetslösheten. Och krutet har ju använts en del i vissa sammanhang.
0: Ja, mest krigiska. Ja, absolut mest krigiska. Men ganska mycket av det som Keynesianismen finansierade eller motiverade att man skulle finansiera användes krut för att sprängas fram. Eh, det är ju svårt att tänka sig... ...perioden efter medeltiden utan krutet. Vi har ju enorma, de kallas till och med ibland krutimperier. Vi har Osmanska riket, Safaviderriket i, i Persien. Vi, vi har Mogulriket i Indien. Vi har samurajerna som börjar beväpna sig med diverse skjutvapen.
1: Kan du för, för, försöka föreställa dig något av de här utan krut?
0: Nej men alltså, de imperierna hade ju inte vuxit fram utan krut- det, det här, den, den kartan, den politiska utvecklingen hade sett helt annorlunda ut Jag tror krutet är en sån uppfinning som Det är svårt att mäta dess faktiska
1: Men är det där som, är det här som är uppgiften här? Eller är det där som är uppgiften? Handlar det om att lista ut vilken som har fått Haft störst påverkan på något sätt? Eller ska vi bara ta bort någon och sen får det bli som det blir? Det
0: här jag menar att det är luddigt <laughs>
1: Ja men vi kan ju ta bort någon och sen spekulera kring vad som hade hänt och då menar du att om vi tar bort krutet då har vi inte en aning egentligen om vad som...
0: Nej det, det tänker jag krutet för mig det är en så här historisk singularitet det är en punkt bortom vilket eh, det är svårt att spekulera utan krutet kanske vi vi kanske skulle leva i den perfekta världen nu eller så skulle vi leva i, i en total mardomsvärld.
1: Ja Keynesianismen i sin tur kanske inte har haft samma impact även om det har haft ganska stort inflytande efter 30-talet och fram till 70-talet, vilket vi inte sa det sagt än. också, ja. <laughs> ja. sen dog det ut lite grann, men det är ju eventuellt på ingång igen efter 2008 där med finanskrisen. För det där går ju vågor Ja, välfärdssamhällena i Västeuropa och USA byggs ju utifrån de här idéerna
0: mm. delvis. Det gör de.
1: Men vi kan ju ta bort det då och, och sen behåller vi medeltiden som du är orolig för att släppa loss i anarki här.
0: Samtidigt så finns det ju ett argument att göra att, att krutet, den här otroligt skadliga kraften, att vi kanske går, hade gått en mycket ljusare framtid till mötes. Om det fortsatt var vassa föremål som drev krigskonsten.
1: Ja, armborst gjorde ingen skada.
0: Nej, armborsten var... Ja, det är klart den gjorde skada. Men man skulle ändå säga att The Gatling Gun gjorde större skada. Vi ryker ja. krutet.
1: Puff! Om ni har någon... Eh, Vet <här> vad som hände med oasikt? krutet, Daniel? Ja, det gick upp i det. rök. Ja. Det är fästligt. Kul sagt. Det var väldigt det var ju krutårt skönt. Om ni har någon eh, åsikt kring det här så får ni gärna dela i den om vi gjorde fel nu möjligen.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
0: linkedin.com/achieve today. Då ska vi bege oss till Massachusetts i Nordamerika. Året kommer vara 1692. När man närmar sig ett ämne så brukar jag börja med att googla runt på det. Kolla nationalencyklopedin och, och så bara läsa lite översiktsgrejer. Och när man googlar på häxrättegångarna i Salem. Då får man upp ganska många sådana här sidor som, som heter. 10 saker du inte visste om häxbränningarna i Salem. Eller 10 myter om häxbränningarna i Salem. Och mm. jag har en liten... En liten bif. jag har en liten, vad heter det? Jag har någonting, en, en yxa att, vad är det svenska uttrycket när man har någonting ogjort? Man har... En oplockad gås. Ja, har, jag har till exempel, jag har en oplockad gås med den här typen av sidor som ska utge sig för att vara källkritiska, som ska krossa en myt på bara några meningar. Om Salem så berättas det på flera, det här är ju amerikanska sidor då, att de brändes min sanning inte på bål, utan de hängdes. Samt att av flera hundra åtalade var det faktiskt bara ett tjugotal som dödades. Och ja, men då så. Allt det här stämmer ju såklart. Men faktuppgifterna i sig försvårar ju den djupare förståelsen. 23 eller 24 dog. Fine. Så var det. Men som vi kommer komma till. De som, avrätt, de som inte avrättades var ju de som erkände skuld till brott de inte hade begått. Brott de omöjligt kan ha begått för det finns inga häxor. Så att vem bryr sig om de brändes på, på bål eller, eller hängdes och, och ger bara den här bilden av att det var ju inte så farligt det här rättssystemet? Det var ju hundra som friades. Om man läser en sån mening och tror att man kan någonting om, om de här häxprocesserna, då, då är man ute och cyklar. Ja, jag håller med om. Men det är, jag vet inte vem som ska ta till sig av det här egentligen. Men, men det, är, <laughs> det... det är någon stackars amerikan som, som inte förstår vad du säger ja Någon stackars amerikan, men lite grann den typen av sidor så här aktiga sidor Jag tycker att man ska gå på djupet mer Men, vi ska ju måla upp en fräsk Som vi tycker om att göra Vi ska måla upp en bakgrund
1: Ja, nu har vi ju börjat hemma med att du fick skälla av det lite På några dåliga källor hade Så då kanske mm. vi ska tala om vad det handlar om
0: Ja, alltså, själva händelsen kommer ju att handla om en, Ett litet samhälle i Massachusetts Där... Väldigt många kvinnor och vissa män kommer att bli anklagade för hexerier och några av dem, eller ett tjugotal av dem, kommer dödas för det här i en ganska hysterisk process.
1: Men det hade ju inte börjat där ändå, trots allt. Eh, I Europa hade man ju hållit på med att jaga häxer under hela medeltiden i princip. Just det. Och eh, inte minst i Tyskland, eller de tyska områdena, Även Polen och i England och ja, över, överallt egentligen i emellanåt så blommar ju det här upp, den här masshysterin. Och det är väl 40-50 000 avrättningar som görs eh, i Europa mellan 1300-talet och 1600-talet. Och i Bibeln så står det ju uttryckligen Moses, Moseboken 2, eh, kolon 22 Ja, jag har faktiskt inte skrivit upp det här nu Men eh, jag har för mig att eh, det var där Och där står det att man ska ju inte tåla En häxa Man ska ju Man ska ju göra sig av med den
0: ja. Jag, jag... parafriserar lite här, kanske Jo ja, ja, jag förstår det Men det är, det är en kul formulering där tåla häxor Jag tål dem inte Nej. Är det någonting jag inte... jag inte tål för häxor Man ska inte
1: acceptera det där. Och så ska man väl höja dem Och eh, då finns det en bok som skrivs som heter Malificarum.
0: Mm. Är det häxhammaren?
1: Häxhammaren. En instruktionsbok för hur en riktigt effektiv häxjakt bör gå till. Och det var en, alltså den mest sålda boken under en period i Europa. Och syftet är ju tredelat kan man säga. Ett, bevisa att de här finns. två. Hur upptäcker man de här egentligen och hur ska man bedriva förhör och sådär? Och sen till via, vi måste oskadliggöra dem på något sätt.
0: Mm. Just det. Det är lite grann det som Monty Python driver med i jakten på den heliga graalen. So, logically, if she wise the same mm. as a duck she's made mm. of mm. wood mm. and therefore
1: det var inte helt riskfrikt heller att vara försvarsadvokat till en häxa. Om man var alldeles för engagerad och duktig i det, då kunde man ju själv bli åtalad <gård> och stryka med. Ja. Så det gällde ju att ta lite vanskligt där. Så det gällde ju att ta lite lugnt där. Ja. Den här instruktionsboken ger också tecken på som sagt, hur man ska upptäcka en häxasår och då har vi det här berömda djävulsmärket som kan finnas på kroppen som det gäller att leta efter. och ja Vad man gör då är helt enkelt man rakar av allt hår på vederbörande och sen så gör man en ingående analys av kroppen. Och så om man hittar ett litet märke någonstans så kan man peta i det där med nålar och grejer och det är så att det börjar blada och att det eventuellt ger upphov till smärta då Ja, då, då är det tecken på att det här är nog eh, inte en häxa I alla fall inte det här märket Vi får leta vidare efter fler märken Men om eh, människan då inte eh, Verkar tycka att det gör ont Eller något sånt där då, då är det ju Ett riktigt djävulsmärke Och då bör man dra öronen åt så här mm. Och det här eh, var ju någonting som Fanns över som sagt hela Europa men även i England och i eh, vissa områden bland annat Essex i, i England. Där hade man ju under 1600-talet ägnats åt att ja, leta upp sådana här häxor helt enkelt. Fast inte brända dem då eh, som i övriga Europa utan det var ju hängning som gällde. Man förbjöd eh, bolbänning någon gång på 1500-talet. Men som du säger, det spelar inte så stor roll. Ja, i och för sig. Alltså när Sean Dike står på bålet, det är, ju, det är ju mer plågsamt än att bli hängd, misstänker jag. Ja,
0: ja det, konsekvensen... det är ju fruktansvärda scener såklart när människor blir brända på bål. Och, och man kan tänka sig dels skriken och, och, och lukten av bränt hår och, och, och bränt kött och allt det där fruktansvärda. Men resultatet är ju de facto... Detsamma, oavsett metoden, att du dödar en människa utifrån ett brott som den omöjligt kan ha begått.
1: Och då har vi en samling människor som kommer att lämna just de här områdena i England för att uppsöka nytt, nytt territorium och skapa ett nytt liv på en annan kontinent. Mm. Och givetvis kommer de att ta med sig eh, vissa föreställningar om hur världen fungerar och eh, hur den andliga världen fungerar.
0: ja. För du pratade om Essex i England. Salem ligger ju i Essex County i Massachusetts, högst uppe i nordöstra delen av USA. Och hit hade ju människor anlänt från England på 1620-talet. Och sen i en mer eller mindre stridström under perioden fram till händelserna här på 1690-talet. Och i den här staden vi kommer, eller staden, det här samhället vi kommer befinna oss i, Salem, så bor det efter bästa gissningar ungefär 2000 människor, men uppdelat i två olika orter, vad man ska kalla det, och det kommer bli relevant. Det finns dels Salem Town, som är lite större, och Salem Village, där de här händelserna framförallt kommer att utspela sig, i alla fall ta sin början. Och i Salem Village bor det ungefär 600 människor. Mm. Salem Town då låg längs kusten, hade blivit indragen i handel, skeppsbyggande och fiske. Växande, förhållandevis stark stad medan alltså den här byn eh, kommer, ligger ju en mil inåt landet och där kommer allting kretsa kring jordbruket. Men det kändes som du var på väg in på vilka människor som bor i de här typen av, av orter.
1: Ja, Du vet ju att jag gärna pratar om det här, eftersom jag... Det var länge sedan man dog det här kortet nu, men jag har ju skrivit en uppsats i frågan mm -hmm. <laughs> eh, angående Puritaner och eh, ja, pro protestantism överhuvudtaget, egentligen en ekonomi i det här fallet. Eh, men eh, det här är ju då Puritaner som är yeah. en form av Reformärta, det vill säga ja, protestanter, men ett var till. Och de är ju nitiskt bibeltroende De flyr från Europa Eller man ska säga De far iväg från Europa För att börja om Någonstans där man kan undvika Det här förtappade och syndiga Europa Där man inte längre vill befinna sig
0: Ja, precis Och, och den anglikanska kyrkan Som fortfarande bär så mycket av Av påven, påvedömets fruktansvärda vanor Ja,
1: för precis som den svenska eh, Protestantiska lutherska kyrkan Så finns det ju fortfarande Det finns ju präster Och det finns ju en eh, kyrka Och det finns eh, sakrament Och, och sådär mm. som spelar roll Och det, stor, det ska man inte hålla på med För man ska man hålla sig helt till Bibeln Så är det bara Bibeln som gäller mm. Och då ska man inte hålla på eh, Och livea med en massa Olika sådana grejer
0: Nej <laughs> Utan Verkligen. här är det
1: Strikt och strängt bibliskt levande som gäller. De var ju inte heller alltid accepterade i England och sådär. Inte... Var... Vi kommer ihåg Oliver Krommel från avsnitt 6.
0: Kommer vi verkligen ihåg det? Avsnitt 4 tror jag till och med.
1: Det var det kanske ja.
0: Så det är länge sedan.
1: Jag kan inte ha gett varje gång. Nej. Men. I alla fall, han var ju puritan och under en period där så hade ju puritanerna haft mycket inflytande i England. Men sen ja. gick ju det över och då var det ett nytt lass som åkte iväg förstås.
0: Ja, vill ni lyssna om puritaner och kväkare och andra sådana här intressanta engelska grupper på 1600-talet? Gå tillbaka i historien och lyssna på avsnitt fyra av historiepodden.
1: Och eh, vi, vi kanske kan släppa något liknande i framtiden ännu mer om det här. Satan! Den killen var ju alltid närvarande eh, överhuvudtaget i människornas eh, tankevärde helt enkelt. Han var alltid redo att sabotera Guds rike och den ner alla människor i fördärvet så det gällde att vara på sin vakt mot de där fästelserna. Mm. Och det var ju inte så att Salem-händelserna 1692 var den första i eh, kolonierna borta i Amerika. Vidan 1648 så hade man ju stött på en eh, kvinna som hette Margaret Jones, och hon hade ju då påstås skapat iskäl och dövhet hos människor under kring mm. Ja, så henne hängde man ju. För att förklara lite grann här om hur de här puritanerna ser på tillvaron så. Det finns ju den här
0: predestinationslärjan. Ja, som vi återkommer till helt orimligt ofta, men Tycker nu är du? Vi tillbaka. Ja, men nej, varför är
1: det orimligt ofta? Nej,
0: nej, men det är, är jätteintressant. Men, men det är, den kommer ofta in i avsnitten. Men, men här är den central. Man, den, den, den måste vi behandla.
1: Ja, det är ju så att en del idéer... Den kanske skulle finnas med i här idéhjulet, faktiskt. Kan vi ta ja. bort den för evigt om det där är ju... <laughs> ja, verkligen. Eh, en del sådana saker är återkommande genom historien och då kan det vara så att man måste behandla dem flera gånger vardagslivet är ju mycket det är som jag sa mycket strängt och en ständig kamp för att få ett tecken på att du är en av Guds utvalda för predestinationsläran är ju det var, man tänker sig att det var Gud någon gång när han skapade människan och livet så hade han redan bestämt vilka själar som skulle komma till himlen och vilka som inte skulle göra det. Ja. Och det hade han gjort helt, helt grundlöst hade Gud bestämt det här. Utan någon påverkan av vad människorna gjorde egentligen. Så du kunde vara en hur hemsk, egentligen syndig människa som helst. Teoretiskt sett. Fast det skulle ju absolut inte vara enligt, <här> enligt de här tankarna.
0: Nej, för puritanerna är det jätteviktigt det här att tillhöra en ren kyrka. Och leva väldigt gudfruktigt och och hoppas på minsta lilla tecken att du faktiskt är en av de utvalda.
1: Mm. Precis. Men som sagt, man kunde aldrig vara riktigt säker. Och det kunde vara så att det även var gelackingar som hade valts ut. Mm. Men Så det blir mycket ångest och sånt i det här livet förstås. Eftersom man aldrig riktigt visste mycket skuldkänslor och, och elände. Sen då, efterhand så kommer det här leda fram till att man eh, tänker sig att om man har framgång i sitt yrke, ja mm. då kan det vara ett tecken på att du är utvald. Du ska ju arbeta så hårt du bara kan till förhärligandet av Guds rike, det är det som är viktiga och, och om det då går bra för det, då skulle det kunna vara... Fast så kan inte veta. Men det skulle kunna Nej. vara ett tecken på att du är en av de utvalda. Och i slutändan så kommer det här leda till att rikedomar ackumuleras ju av... Eh, bara, nu blev det så. Att eh, om du jobbar som eh, handelsman och så ja. är du väldigt duktig på det Ja, då kan det bli så att du blir rik
0: helt enkelt. Då blev det så.
1: Nu blev det så. Men även om du jobbar... Inom någon annan bransch som du är bondel eller vad du nu är så ska du göra det också så bra du bara kan. Och, och lite inslag av det här finns ju alltså i, i Lutters eh, läror också.
0: Mm.
1: Uppenbarligen. Eh, och eh, sen kommer det här gå över, slå i 1700-talet till att man det blir väldigt svårt att ha mycket rikedomar och sen leva, samtidigt leva kyskt åter och samt kanske inte använda dem och leva i slöseri och så. Så då kommer man ju stunta i, i det där.
0: Sen hade puritanerna i England, de tyckte inte det var så dåligt när, när, det, när de hade motgångar. För de drog paralleller mellan sig själva och, och judarna i Bibeln. Att de var någon typ av utvalda. Att de kunde stå ut med mycket hårda prövningar i form av sjukdom. Det hade gått någon typ av epidemi, eventuellt smittkoppor och, och det här hårda krävande livet som det var att vara nybyggare. Och inte minst de här ständiga konfrontationerna med indianer som de råkade ut för också. För det är inte bara nybyggare i Massachusetts 1692 utan det bor ju de facto människor där. Och att beskriva indianerna som ett yttre hot är såklart lite motsägelsefullt för det är väl snarare nybyggarna som är det yttre hotet till att börja med där. Men puritanerna levde ju i en värld där det var ständiga konfrontationer med indianerna och människor blev bortrövade och flera av de här... Som pekar ut andra människor i Salem. Har haft kontakt med indianer. En eller två av dem har varit bortrövade själv. Så att det finns ju också. det passar in i puritanernas uppfattning av sig själva. Som ett folk som har hårda prövningar.
1: Ja, 17 stycken av de här barnen, flickorna. Som kommer att vikta anklagelser mot diverse, enligt om häxor. Mm. Har ju fått sina, ja, Antingen en eller två Av sina föräldrar bortövade Av indianer och sådär Och eh, indianerna Uppfattades ju som Som jävlar Eller demoner nästan Och, och, och ibland så identifierar man Satan som indian också ja. Så det är självklart att det här ytterhotet sparkar till Eller vad man ska säga I, mm. i huvudena på, på många
0: ja. Och jag, och jag tänker, det, det är ju ett samhälle där puritanska samhället från grunden byggt på, marinerat i och impregnerat med en djup religiositet. Men som dessutom har flera konkreta problem, till exempel i form av att man, man har problem med indianerna.
1: Och det var ju dessutom en av de sista utposterna mot eh, vildmarken och indianerna här. Det var ju 500 människor ungefär som bodde i det här lilla området. Mm. och det blir för första är ju där ett litet samhälle eh, som man har och eh, där kommer ju vikten och så och sen spela väldigt stor roll och, ja. och eh, man upplever sig utsatt hela tiden och hotad och då kan det här vara någon slags vikad eh, ventil som uppstår vart efter eventuellt. Just det. Ja. Om man ska vara lite hobbypsykolog. High Priest of Salem in
0: I staden finns dessutom en konflikt mellan två rivaliserande släkter. Den ena av dem heter The Putnams. Och det The Putnams vill är att de söker en större självständighet från staden Salem. Det här är lite större, eh, större staden som ligger ut mot kusten. Medan den andra familjen, då, The Porters, de ville det rakt motsatta. Och som historien hade utvecklat sig så hade det gått ganska illa för The Putnams och betydligt bättre för The Porters som, ja, de hade delvis kunnat ta del av handen och allt spännande som hände där ut mot kusten och dragits in i den här gemenskapen medan den här andra släkten då var, var mer utsatt, var längre ifrån staden, rent geografiskt. Så man kan alltså prata om en färdig uppdelning och färdiga motiv för att människor ska börja peka finger mot varann. En kamp som de Puttons däremot hade vunnit var kampen över att få en egen kyrka i byn. För under nästan 20 års tid hade man grälat om det här. Tidigare hade man ju fått gå hela vägen in till Salem Town. För att gå i kyrkan. Och det var ju två mil fram och tillbaka för vissa. Men 1672 så hade den här kyrkan slagit upp sina dörrar. Alltså 20 år innan de här händelserna. Och den mannen i vars hem mycket av det här snurrar. Pastorn eller prästen Samuel Parris. Han är den fjärde prästen i den här kyrkan och han, han är något av en spindel i nätet tänker jag.
1: Ja nu var ju du inne på det här men det gäller ju fler än bara de här två eh, släkterna och det är ju att eh, generellt sett så finns det ju någon form av konflikt ute här mellan eh, handelsmän i eh, själva ja, stan kan man säga men samhället och sen mm. då eh, mer konservativa jordbrukare runt omkring. Ja. Och eh, de där liberala handelsmännen och de konservativa jordbrukarna höll ju som sagt inte alltid sams Och sen dog du de här två familjerna som ja, exempel på det Men det mm. finns ju fler, det var inte så att det bara var två familjer
0: Samuel Parris, i den prästens hus bor alla de karaktärer som blir centrala i processens inledande fas Betty Paris är hans nioåriga dotter och Abigail Williams är hans brors dotter eller systerdotter. Det här det amerikanska ordet niece är så dumt, man vet ju inte på vilken sida det är. Men hon är i alla fall i 11-årsåldern och de har inte så kul hemma. Man får inte dansa, man får inte leka, inte fira jul, inte spela Gameboy, inte ifrågasätta de vuxna. Inte som Pippi Långstrump spänna två rotborstar på fötterna och, och sen städa på ett tramsigt sätt. Man måste göra som man blir åtsagd. Inget kul får man göra.
1: Nej, men det var ju ändå så att föräldrarna var ju inte alltid hemma. Ibland var ju då pappa Samuel Paris, eller ganska ofta var han ute och träffade församlingsmedlemmar och sådär. Och då, mm. då var ju någon
0: annan som tog hand om dem. Och då kunde det bli lite mer spännande ibland, väl? De här flickorna, de fixade intressanta saker att göra ändå. De får mystiska sjukdomar. Känner hur någonting osynligt nyper dem. Hur någonting sticker dem. Hur det går ilningar upp och ner för ryggraden. Hur deras händer böjs i märkliga former. Vad är detta för märkligt? Vad kan detta vara?
1: Vi ska väl slänga in här då att den här slavinnan, Tituba, som jobbar... Tituba! Ja... Tänker du att DN lyssnar nu igen, eller? <laughs> nej, men, nej. <laughs> ja, ja, okej. Okay. Vad sa du? Tichuba. Ja. Tichuba, hon, ja. eh, hon tar ju hand om barnen då, eh, någon form av barnvakt. Och hon är ju en eh, indiansk eh, kvinna som är slav, helt enkelt. Men hon har ju då blivit såld i ett par omgångar. Bland annat har hon varit en sväng på Barbados innan hon hamnade hos familjen Paris. Och hon, det är hon som tar, berättar för flickorna då om magi och mystiska krafter och visar vod och trick och sånt där. Sägs det sen. Sägs, ja. Men för all del, hon kan väl ha snappat upp ett och annat borta på Barbados. I alla fall så visar hon i flickorna då hur man med en äggvita som hälls i ett glas av vatten kan, ja då ska flickorna kunna se ansiktet på sin framtida festman och sådana där mystiska saker. Och det här ja. ska då dra till sig eh, intresse från fler flickor som tänkte att åh det här låter ju festligt. Det vill jag veta också hur han ser ut. Och sen när det började ihop sig då med de här eh, alla de symptomen som du pratar om. Eh, att de känner ilningar och mår dåligt och ont överallt. Och mm. Då ska ju, ju Titche bara ha, <laughs> ha bakat en kaka eh, bland annat eh, baserat på de här två flickornas urin. Och sen så var tanken då att eh, det skulle leda fram till någon form av bot. Och bara det här var ju väldigt väldigt schamat, eh, här, vad heter det schamanistiskt. schamanistiskt
0: och väldigt mystiskt. Ja, du ska baka en kaka av deras urin och typ majsmjöl eller någonting. Sen så ska du få en hund att äta upp den ja, kakan. Ska hund Sen ska hunden vandra ifrån staden därför att då, då ta med sig djävulen med den.
1: Ja, ja men det här är klart att det var så.
0: Ja, pre precis. Men Tichuba. blev det så? Nej, det, det blev inte så. Jag ska bara skjuta in att Tichuba, nu de här böckerna har inte jag läst. Men hon är ju en, ett sånt här ämne som amerikanska historiker älskar att undersöka. Inte minst i, i syfte av historiebruk, hur hon används. För på 1800-talet så börjar man helt plötsligt... Titta på att hon var afroamerikan När, det var, när raskonflikten var något som speglade mycket i deras i deras sinnen Så hon, hon har fått stå och representera väldigt många grejer I olika historiska skildringar av händelsen mm. men, men det blir ju inte så Utan det de inte är, så. är ju förhäxade Nu blev det inte så <laughs> precis Det kommer en lokal läkare dit, William Griggs Och för honom så är diagnosen tydlig Det är hexeri inte att de själva är häxor, men att de är förhäxade. Mm, de är alltså offer här. Ja, och nu, nu börjar det anklaga olika människor i byn. Fyra stycken kvinnor utpekas första gången, varav en är just Samuel Perrys egna slav, Tichuba.
1: Mm, och det är ju inte så konstigt, för hon är ju ganska hjälplös slav här. Ja. Det är också ett par gamla, fattiga, vad det verkar, eh, tante. Som eh, socialt utstötta som först pekas ut. Så det är ju inte så att någon eh, går i taket över att det är fullständigt hovesande eh, och peka ut de här människorna. Och att ungarna borde skämmas i början. Utan det är bara jag har. Det här är rimligt, ja.
0: Ja, det, det är mall ett av att tell us something we didn't know. Mm. Det är klart att den där kvinnan som är i praktiken hemlös är, är häxa. Ja, vi, det syns ju på när. Man ju fattat. Ja. Sin lång väg. Tichuba är intressant för hon är den första som erkänner mm. och i och med att hon erkänner straffet och pekar ut i sin tur flera nya så blir hon också frisläppt. Det har ju också med, med puritanernas sätt att, att se på världen att om man erkänner sin skuld och ber så mycket om förlåtelse, det, det är bra grejer, så ska man göra. N när de börjar peka ut äh, människor, jag, jag tänkte bara så att vi ska ge lyssnarna någon kronologi och hålla fast i. Nu är vi januari och februari 1692. Mm. Och det här med att till exempel Tichuba, men även andra kvinnor, anger flera andra som att det, det är de som är häxor. Det är lite grann som i amerikanska polisserier, där man ska spränga en knarkkartell. Och man tar in en, tar in en och så, du får lindra straff för varje du kan ange. Mm. Och den här lite svettiga pundaren då, oj oj oj, börjar ange namn och börjar ange namn. Och hamnar själv i en bättre och bättre situation, mm. beroende på hur många namn den kan spotta ur sig. Och precis så är det ju för de här kvinnorna också.
1: De har ju en, ja, jag man ska säga, innan domstolen drar igång mot vissa människor så har man ju en... Inledande förhör, eller man ska säga. Där ja. flickorna får med också. Och när de eh, frågar ut: eh, ja, Sarah God, en av dem som heter. Då eh, så skriker ju eh, flickorna rakt ut så fort det eh, är hennes tur att Och ja. då hävdar de att det är en ond som härskar över den här Sarah God som försöker angripa dem, och det är hennes fel det här. Och det här mm. att de sitter och gapar Och beter sig Vilket vi återkommer till eh, Det ses ju som ett väldigt starkt bevis ja. En annan sak Är ju att den här Tichuba eh, Jag Tycker man får in det här lite eh, hon, eh, hon Du säger att hon pekar ut andra eh, mm. Men framförallt så säger hon Att hon har träffat en lång man Från New York eh, Läs djävulen Som har visat upp djävulens bok där det står nio namn, varav det är sex stycken som hon inte känner igen. Ja, vilka är det då? Det betyder att det finns fler häxor i bygden här. Och det är ja. nu som man är in, drar igång på högvarv snart. För att nu är ju alla levedda, det finns alltså en, en bunt häxa omkring oss som vi inte vet vilka det är. Och nu kan man ju ja. börja peka ut till höger och vänster här snart. För nu alltså där
0: är jag så där komma åt. När man har satt en häxboll i rullning är det så svårt att få den att sluta rulla.
1: Ja nu är ju verkligen panik här. Och vi ska komma ihåg att Tichuba hade ju levt alltså. Hon hade varit slav i hemmet hos en präst. Och om hon mm. kunde gå runt och vara häxig där. Då vet man ju inte vem det är man ska. Då kan vem som helst vara nästan.
0: Ja de kan finnas precis överallt.
1: Det här är ju vad man kan kalla för en, någon form av puritansk Pandoras ask. Som släpps ut här. <laughs> ja. Är inte den där en lite mystisk ändå. Som går runt och är allmänt häxig där borta. Mm. Så nu blir det en väldigt förgiftad och hotfull och uppskakad stämning i den här lilla bygden.
0: Ja, minst sagt. Och det som gör det hela så, så intressant. Det som gör att man kan peka till höger och vänster. Är ju det här med att de tror på vad som i den engelska litteraturen kallas spectral Evidence Alltså en bevisföring baserad på andar Eller vad man ska kalla det Spöken eller kanske till och med demoner Men alltså någonting som tar form i den fysiska världen Men som inte är del Av den fysiska världen Att om jag till exempel Är en häxa mm. Så kan jag skicka, skicka iväg min ande Till dig Och hemsöka dig De den kommer vara pocka på dig Och den kommer säga saker till dig som du inte vill höra
1: Och det är det de här stackars barnen har ju åkat ut för då
0: Ja precis, den kommer nypa dig och den kommer viska känd citat i örat på ja. dig som du inte förstår eller känner igen. Och så sen när du pekar på mig och säger, han är en häxa, han är en häxmästare, så måste det vara. Och då har jag ett perfekt alibi, det kan det inte vara. Jag har ju varit med min familj hela dagen. De, de kan berätta, ja din kropp ja, men det är ju din ande. Mm. Och det är så svårt att fixa alibi för sin ande. Ja det är lite knivigt faktiskt.
1: De här nya anklagelserna som eh, viftas eh, vid och bett omkring eh, och eskalerar fullständigt. Det riktas ju inte längre bara mot såna här, vad sa du, Mal 1A. Utan eh, nu är det mer och mer mot, eh, ja vad ska man säga, mer välbärgade och hö hö högre uppstående fuar till eh, väldigt, har eh, ja, inte riktigt de mest viktiga männen Men i alla fall... Inte den längst ner i sociala hierarkin befolkningen.
0: Nej, precis, den kryper högre och högre upp för, ja, som du sa, den sociala hierarkin.
1: Så nu måste vi ha en rejäl eh, domstol som tar i tur med det här. Mm, Det är väl skönt. Vi dammar av de eh, sju mest högakningsfulla och eh, respekterade herrarna och gör dem till domare. Och sen tar vi tolv personer som ska. –bringa ordning i det här hokus pokuset.
0: Mm. Då är vi i maj 1692 när den här speciella rättsapparaten sätts igång. Eh, the Court of Oyer som skulle lyssna på de anklagade och anklagarna. Alltså The Terminer som skulle fatta besluten. Först ut är
1: en framstående och självständig kvinna som heter Bridget Bishop– jag kommer att mm. återkomma till det här med att de just kan vara framstående och självständiga. Det är ju en vad heter det, en vagel i ögat. Eller en, vad man säger, <går> på puritanerna här. Som det inte riktigt ja. går ihop med deras kvinnosyn att man ska vara där. Hon ägde ju mycket mark och hade varit gift flera gånger. Och det värsta var att hon tidigare hade varit anklagad för häxeri. Och sånt slinker man ju inte riktigt undan. Även fast hon hade ja. tydligen kommit av kroken den gången så kommer det tillbaka. Och det är som en av de här domarna säger, det finns inget brott som med större svårighet går att tvätta bort. Och mycket viktigt så döms hon och så hängs hon åtta eh, dagar senare. Alltså vad de, gör, de här flickorna, de, när de sitter i vättssalen, de imiterar hur en anklagades rörelser, rörelser hela tiden. Mm. Och som den lägger huvudet på sned, då gör alla dem det också samtidigt. på Något konstigt, vad heter det, härma,
0: följa John. Ja, de härmar alla, alla deras maner och liknande. Ja. För, för det fallet som jag har satt mig mest in är ju den här 71-åriga Rebecca Nurse. Som också var, var en, en, en gudsfruktig och, och, och väldigt respekterad medlem i församlingen och i samhället. Och i det här förhöret innan ens hennes rättegång då är det just det som när de blir anklagade de kommer in och vrider på huvudet de här flickorna vrider på huvudet. Mm. Och redan där har vi ju, det är ju bevis nog. Inte för att hänga henne men det är bevis nog för att det här ska vi föra vidare.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. Det finns ju,
1: eh, som du var inne på, den här pjäsen som skrevs under eh, Makartismen. Ja. Eh, eh, the Crucible. Kan du uttala det här åt mig?
0: The Crucible. Ja,
1: just det. Eh, På svenska heter den eh, Häxjakten, finns det en film som heter... Som bygger på det här. Mm. Och den har ju fått eh, en del kritik av på. Det. Rune Hagen bland annat eh, har ju skrivit om den här. Och eh, tycker jag att den, den följer ju inte eh, händelsernas eh, historiska förlopp särskilt väl. Men eh, ja, ja, alltså när du droppar ämnet här. Det här har vi diskuterat tidigare. När du droppar ämnet så var det... Det första jag kom att tänka på den här filmen, Hexjakten som kom 97 det var. Mm. Så det var ju min förförståelse för, för Salem-processerna. Och där har ju filmen då någon viss poäng.
0: Ja, och inte minst teatern, eftersom det är en klassisk Arthur Miller-pjäs som filmen är baserad på. Just det. Eh, The Crucible, jag vet inte vad det heter på svenska, men det är ju en sån här... Eh, Behållare som kemister använder för att blanda ihop olika äm, olika ämnen i. Alltså en behållare där någonting kokar med högt tryck inuti. Så att den skulle kunna heta tryckkokaren eller någonting på, på svenska, det är som en metafor för hur det blir i det här samhället.
1: Mm, just det. Ja, och för där tas ju bland annat upp sådana scener när, när flickorna imiterar de åtalade hela tiden. Mm. Men annars så finns det ju en väldigt, de har ju lagt in lite kärlekshistoria och, och sådär och gjort en del flickor mycket äldre än vad de var i verkligheten.
0: En sak som skiljer de här häxprocesserna i Salem från liknande processer i, ja till exempel Sverige under ungefär samma period att det är betydligt högre andel som erkänner de här brotten i Salem än vad det någonsin är i Europa. Därför att jag, det har ju varit inne på flera gånger nu, att det är din, ditt enklaste sätt att förhala en rätt gång att du får sitta i fängelse eller att du kanske till och med blir frisläppt. Utan det är de som vägrar erkänna som riktigt hamnar i klistret. Och Rebecca Nurse, som jag nämnde tidigare, är en, en av dem. Hon är 71 år gammal och hon är, hon är ansedd i staden. Men hon kommer bli utpekad och anklagad och hon kommer sen förhöras i den här domstolen som vi beskrevs. Och tillsammans med flera andra så får hon genomgå ingående fysiska undersökningar. Ungefär av samma art som du beskrev i, i Häxhammaren. Där att man, man letar efter misstänksamma grejer. Och de gör sådana undersökningar flera gånger igen. Rätten pekar till och med på förändringar på, på hennes kropp. Eh, men Rebecca Nurse i juni 1692. Då har processen mot henne pågått ungefär två månader. Så blir hon först friad. Men, app, 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 då, då blir det ju riktigt dålig stämning där i, i rättsalen där det här hålls. Kyrkan tänker jag att det är. Är det en egen rättssal eller kyrkan? Det är faktiskt inte jag säker på. Men, gå igenom igen, kolla om det är rätt. Och då går man igenom hela processen igen och då märker man att hon svarade inte på en fråga. Va? Enligt henne själv för att hon är döv på ena örat och helt enkelt inte hade hört att hon hade blivit ställd en fråga. Säger hon ja. Och 90. Ja, precis. Typisk häx -svar. 19 juli 1692 så blir hon hängd. Och hennes berättelse är ganska snarlik många andras berättelse. Jag tror att det är Sarah Good som säger till domarna att jag är lika mycket en häxa som ni är ödlor. Alltså det är de människorna som vägrar erkänna som hamnar mest i klistret. Och där finns ju en oerhörd orättvisa i det här.
1: Det var 55 stycken av... Ungefär 200, drygt 200 som erkände. Och ingen av mm. dem som erkände dömdes ju till döden. Nej, just det. Då kan man ställa det emot. hur det fungerar i Sverige, där det var totalt tvärtom. Där kunde ju bara dödsstraff bli aktuellt om man hade erkänt. Och så kom man undan om man inte erkände istället. Ja, Jag känner att jag ska ta det här nu, då eftersom vi pratar om det här nu. Det var ju. En otrolig skymf, det här. Att de här kvinnorna inte respekterade den världsliga aktuiteten och de här myndigheterna som satt där och var viktiga i sina kostymer. Det var ju en ja. kvinnlig revolt. De var inte bara förmodligen häxor utan de var också kvinnliga bråkmakare Upphovsmänniskor okay, som bara, bara genom att de var där var det en otrolig provokation. Och därför borde de förmodligen dömas eftersom de måste vara häxor enligt eh, den här, det finns ju alltid en massa mystiska vad ska man säga, vetenskaper och då finns det en eh, sån som kallas för demo demonologi läraren mm. om demoner helt enkelt och den eh, hade ju många eh, ledande kyrkliga puritaner i Salem satt sig in i eh, under 1600-talet och en, enligt den så fanns det en inboende könssvaghet hos kvinnan. Det vill säga att hon var mer mottaglig och lättfästad av satan. Och, och det förklarar också att det var fler kvinnor än män som blev utpekade. De, de skvallrade och gräla och de hade vidskepliga huskuror för sig. Och därför så man vet ju hur de är, var ju tanken. Och om de inte var vårdande, hjälpsamma, uppoffrande, så som puritanerna tyckte att kvinnan skulle vara. Utan istället då upproriska och ifrågasättande. Då passade de inte in i den bilden och därför så kunde man lätta på sig den här häxtämpeln. Och i, här, i den här kontexten, i det här lilla samhället, så finns alla komponenter för att det här ska gå riktigt åt helvete. Vilket jag också gjorde
0: Ja, verkligen.
1: Och på Sverige så finns det en del intressanta beröringspunkter här och jämförelser. Vi har en av de här kyrkoledande puritanerna som heter Cotton Mather. Och han, eh, han använde de svenska processerna i Mora som argument för att man handlar rätt. Det var ju så att man kände ju förstås till det som hade hänt i inte minst Sverige som var en ganska eh, bestialisk verksamhet man höll på med här. Och det här hade ju då dokumenterats på svenska, sen hade det översatts till holländska och sen hade det översatts till engelska. Och det här satt man och läste i England Eh, bland annat i s och studerar papperna där, jag har. nu ska vi se här, oj, är det så här det kan vara och, och sen har den här informationen då fortsatt över till de amerikanska kolonierna engelska filosofer hade ju använt de svenska häxprocesserna eh, och bevisen där som någon slags bevisföring för att häxer faktiskt fanns och här blir då barns syner väldigt viktiga i Sverige så hade ju barnen sett syner som avslöjare till folk och eh, mm. Man kunde ju peka ut människor som barnen egentligen inte hade. Någon, då har man ju inte sett dem i verkligheten. Men via vissa konstiga syner så hade de ju sett en del människor på de här häxmötena i block, blockkulla. Som de kallar det i de engelska texterna. De ska hänvisa till det här. Det vill säga blå, blåkulla. Ja. Och för mig ger ju ut en skrifttext 92 i oktober efter de här processerna där han ska rättfärdiga varför det här har hänt och så Och där kommer han vara en av få som verkar som håller fast vid att det här var rättmätigt mm. Och sen har han då bland annat som bevisföring också att det vet ju alla Det här The Lapland The Witches Det var ett känt begrepp över hela Europa Bland annat via Olofs Magnus stora historiska verk på 1500-talet där man pratar om samisk häxkonst. Och då använde man det som argumentation för i vettfärgandet av handlandet i Salem också. För det visste man att satan kunde på uppmaning av samerna vända vindarna. Och sen använde samerna den här förmågan, alltså de sålde den förmågan till Sjöfolk för de är i behov av vindar ibland
0: Ja det får man tänka sig att de är ja.
1: Och de kunde minst förhäxa folk med bara sin blick eller vissa ord och så här Det som däremot skiljer salem mot de svenska är ju att det, det förekommer inte några sexuella orger med satan i den amerikanska kolonin. Barnadol och kanibalism och sånt är inte heller förekommande och de svenska barnen hade ju varit efter ganska flitigt pekat ut också sina föräldrar som häxor eller tolkar. Och det skedde ju aldrig i Salem. Utan vad som hände där är ju att det ganska ofta är barn till jordbrukande, den här konservativa jordbrukande befolkningen som pekar ut fuar till handelsmän och så. Alltså. Så det finns en ekonomisk klassmässig skillnad i här också. Många som pekas ut har också varit gifta med ja, antingen hyfsat rika handelsmän eller kanske välbärgade markägare. Sen har de här männen gått och dött. Och kvar står då kvinnan och är väl alltihop. Därför att den engelska staten hade försökt locka över kvinnor till kolonin genom att dela ut jordlotter. Inte bara till män utan även till ogifta kvinnor som någon slags hemgiftigt framtida äktenskap då. Så därför ja. så hade man en situation i slutet på 1600-talet där antingen ogifta kvinnor ägde mycket mark eller eh, att de hade fått ärva det efter sin döda man. Och det här var ju provocerande Ur puritansk synvinkel eftersom kvinnan skulle ju eh, ja, hålla sig på sin plats och vara tyst i alla läger egentligen. Den skulle framförallt inte ha någon framträdande roll. Så det fanns både ett klass eh, och ett religiöst och ett, eh, ja, vad ska man säga, eh, könsperspektiv i det här. För att eh, de flesta som åtalas är ju kvinnor då, förstås, det är 130 kvinnor av de ja, är det, 200 eller 160 ja, nu har jag sagt jag har olika siffror men jag tror det är 160 som åtalas och
0: sen är det fler som pekas ut. Ja, de, de absolut flesta är kvinnor och de männen som åklagas det är de som gör sig omöjliga alltså egentligen ur liknande anledningar att de också bryter sig ganska kraftigt från den här puritanska det puritanska kontraktet av hur en man och en kvinna ska vara. Den första mannen som anklagas är ju John Proctor. Och han fängslas ju efter att han högljutt redan från början har ifrågasatt de här vittnena inom situationstecken. Gått omkring eventuellt onykter och, och sagt att det är bara trams barnen hittar på. Mm. Det här är hitte på. Men vad, det är skit. var hans fru
1: som hade blivit eh, anklagad också.
0: Ja alltså han blir ju någon sorts häxmästare här därför att ja, hans fru och flera av hennes syskon och flera av hans barn blir anklagade för, för häxeri så att väldigt många i hans eh, omgivning. När hon blir anklagad så vägrar han att han lämnar inte ut henne utan han står bredvid henne under hela den här processen också och Ja, han för ju hennes talan och han nekar i sten. Hon är ingen häxa, hon är ingen häxa. Det här måste ju betyda att han också är en häxa. Ja, precis. Det, det är hur tydligt som helst. Han kommer också att bli avrättad medan frun faktiskt klarar sig eftersom hon är gravid. Och man vill, inte, man vill ändå inte hänga någon som är havandes. Men alltså i ögonen de här människorna i Salem så framstår han som någon typ av, av häxmästare men egentligen var bara en högljudd lite otymplig typ som hela tiden sa vad han tänkte, oavsett om det låg i hans intresse eller inte.
1: Jag har en katt som sitter här och håller på och glor.
0: Ja, du har ju en riktig häxkatt där. Ja,
1: vad är det för anklagelse?
0: Ja, du får tolka det som du vill men du har en svart katt som sitter där och glor på dig medan du pratar om häxar.
1: Just nu slickar hon på ett jordspaket så jag vet inte... <laughs> alltså, ja, i alla fall. Eh, misston mot de här eh, flickorna som har eh, anklagat folk till höger och vänster börjar ju under hösten tillta eh, därför att mm. nu riktas anklagelserna har varit efter här mot riktigt eh, viktiga människor. Eh, Hedvärda människor som omöjligen kan eh, vara Ihopblandade med sånt här eh,
0: ja.
1: simsalabim
0: hokuspokus. Precis. Här är ju klassförklaringen väldigt ja. rolig. Att när det tar sig för högt upp i... Ja, det finns gränser kirarkin, alltså. Och det, då är det inte kul det ungefär längre. Ungefär
1: så. Nu var inte det här roligt längre. Och det är när de anklagar guvernörens fru. Då bara, hänta här nu. Omg, nu drar vi i handbromsen som är värsta på spårets stil. Då blir det nya inställningen att det vore bättre att tio misstänkta häxor friades än att en oskyldig dömdes. Mm, och eh, då det. släpper man 49 av de 52 som man för tillfället har inburade eh, och eh, säger bara, ah, okej, okay, nu kan det gå här, vi är klara med det här. Eh, och sen nästa vår så släpps eh, de ytterligare tre som, som man hade i förvar.
0: Precis, för det är en ganska stor skillnad det här att Utgå från att alla är skyldiga och de ska bevisa sin oskuld mot tvärtom att behöva bevisa skuld. Mm. Det blir svårare.
1: Det kommer ju bli en, till skillnad från i många andra fall, så kommer ju ansakan och självkritiken hos många av de här prästerna och domarna och hela samhället egentligen att vara väldigt omfattande ja. man inser att här har vi gjort ett fatalt misstag mm. och jag tror faktiskt att det är ganska många som har varit mycket ångest om man får tro källorna
0: ja det, det tror jag också jag tror man ska tänka det här som en riktig riktig bakfylla mm. att de vaknar efter ett, ett, en oerhört märklig snedfylla och bara va, vad har vi gjort vad blev det här av egentligen
1: 1697, fem år efter de här händelserna, så hålls en, vad en, en, ja, ska man säga, någon form av fasta och allmän gemensam bön där alla ber om syndernas förlåtelse och ber, om Gud, ber Gud om förlåtelse och så. Ja,
0: en day of humiliation.
1: 1702 så eh, publicerar en pesten text där han erkänner att han har gjort väldigt fel och blev djupt om ursäkt för det här begångna, fullständigt horribla brottet. Och skrev att den tiden var så mörk och tortyrlig att vi gick bland mörka moln och inte kunde se klart. Och en av de här tjejerna som hade pekat ut hur här var, det är ju hon mm. Patton Ah. En av flickorna där Och hon långt senare då När hon är 26 år då erkänner hon Att det var bara Det var inte sant någonting av Och vi bara hitta på Och det var, hon skyllde på djävulen i och för sig Att eh, hon hade varit under mm. Hans kontroll och sådär Så, där. så det var ju djävulens fel fortfarande Precis. Men in, det var i alla fall inte de som dömdes Fel
0: Nej, It was a great delusion of satan That deceived me in a sad time
1: ja. Och, som säger. Men det är ingen annan utav dem som kommer fram och erkänner som hon gjorde.
0: Det som händer efter några år är att den här guvernören Phipps, vars fru hade blivit anklagad, han har ju dött bort. Och den guvernören efter som också var inklagad i det här har ju dött bort. Så att det, det är nya människor på plats där som har en liten trygg distans från själva händelserna. Mm. Som kan säga att det är fel men utan att man behöver bära hundhuvudet själv. Men en
1: del av de inblandade hade ju tidigare insett det här. Fast ja. nu är vi framme då ungefär 19 år senare och då är det klart det som du säger.
0: Mm, precis. Så att dels så börjar man ju riva upp domar. Flera av de här domarna ogiltigt förklaras. Och inte nog med det utan postumt så, så börjar man... Eh, välkomna in människor tillbaka i kyrkan. Rebecca Nurse 1712 så blir hon åter återigen del av församlingen. Det är för sig liten tröst när man, när man är död och begraven sedan länge tillbaka. Mm. Men, men det sker en väldigt medveten process en någon typ av försoningsprocess att man till och med betalar ut skadestånd till drabbade familjer. Till exempel till John Proctors fru eh, som blir föräldr, eller föräldralös blir hon ju inte Utan snarare så blir hon enka mm. med, med flera barn att ta hand om Och hon hade ju blivit, hamnat Råkat ut för väldigt hårda tider Men hon får en, en monetär ersättning
1: Fast alla får inte Erkännande först Utan eh, det tar eh, En sista där Ja, det blir 300 år för en del Det är först på 1950-talet Som eh, de sista nio domarna Rivs upp och eh, man får, de får en väldigt senkommen <laughs> ursäkt. Det är en så här intressant uh -huh. fakta i sammanhanget. Eftersom det är samtidigt som man håller på med den här makartismen som sagt. Och den här eh, dig, häxjakten skrivs.
0: Ja, just det.
1: Vad jag undrar är, trodde de här flickorna på vad de sa? Eller verkligen? Eller var det ett sätt att få uppmärksamhet som de aldrig tidigare hade fått? I det här poetanska samhället Plötsligt ja, det finns De har ju väldigt stor makt till plötsligt Det kan de ju oroa sig ja, av också
0: Precis, för det, det är ju en sån här fråga som man fastnar på Hur kan ett samhälle Som är så patriarkalt där, där barn och kvinnor Absolut inte har någon makt Hur kan de ha fått sånt inflytande Men det är väl för att de säger det som De vuxna vill höra Elva år Jag vet inte Vad tror du
1: Nej, ja. Alltså det här har ju psykologer förstås hållit på och rotat det i, i efterhand. Jag kan ju till och med läsa ett litet citat här från den här Rune Hagen. Rune Hagen skriver i alla fall i Häften för kritiska studier 1998, avsnitt 4, om någon undrar. Han skrev i alla fall om den, en tysk-amerikansk sociolog som heter Hans Sebald. Som gav ut en bok 1995 om häxbarn. Och då skrev han så här. Sebald vill avleva myten om, de om det oskyldiga barnet. Under flera historiska epoker framstår det som om barn har uppfattats som ikoner. Man har haft en överdriven bild av barn som troskyldiga, tillitsfulla och spontana väsen. De representerade grundläggande, äkta och oskyddade. Av barn får man höra sanningen, heter det ofta. Häxfallen där barn är inblandade sätter ett stort frågetecken för uppfattningen om barns totala oskuld. Den andra utgångspunkten hos Sebald är frågan om barnuppfostran och barnfantasier. Föräldrar och pedagoger uppfattar barns kreativa och levande föreställningsförmåga som tecken på god mental hälsa. Äventyr och andra magiska berättelser ingår oproblematiskt som led i en läroprocess där det gäller... Att bevika barns föreställningsförmåga. Denna sorts socialisering uppfattas som positiv för barnens kognitiva och sociala utveckling. Sebalds poäng är att det finns en negativ dimension av barns fantasier. Som under vissa sociala och kulturella betingelser kan falla ut högst olyckligt. Det är dessa olyckliga effekter som han kallar Selem syndromet
0: har du, intressant. Och det här är ju verkligen en sån kulturell kontext som möjliggör Sändiga. det. Nu när du då har, har spänt den akademiska bågen lite och gett tyngd till avsnittet ska jag väl skjuta in att det är de amerikanska historikerna Paul Boyer och Steven Nissenbaum som har lanserat den här socioekonomiska förklaringsmodellen med, med bönderna respektive handelsmännen och med de här två rivaliserande familjerna. Att det inte att det är en, en viktig drivkraft här i Salem. Någonting som jag tycker är intressant är det här amerikanska sättet att, att hantera, inte tragedi, men att hantera fruktansvärda saker och göra det till en del av identiteten. För jag var inne på staden Salem's hemsida och läste. Och de har ju dels ett stort museum, det är inte så konstigt, det har man ju i Sverige också där det har hänt olika historiska grejer men polisbilarna i Salem har en hexlogga. Mm -hmm. Salem's High School lag heter The Witches och på ett väldigt amerikanskt sätt så har den här upprivande historiska episoden det har blivit stadens identitet. Det här
1: går, ju, det här går, ja, men det här går ju kopplat till
0: Östersund. Eh, eh, ja, just det. Ja. Ja, du tänker med vad med är Ja, djur, det kanske eller? inte riktigt samma sak. Nej, jag satt och försökte kom, koppla eller jag försökte komma på om det var någon, någon svensk motsvarighet. Där. Något fruktansvärt hände att man, att man skulle med tiden kunna göra det till någonting positivt. Men det, det är svårt alltså.
1: Ja, men vi har ju... Det var väl ingen äh, solskensfest eller dans på rosor för Nils Dacke och gänget <här> på 1500-talet. Men jag menar, det är ju en, en ikon för vissa bygder där i Småland. Dackarna
0: har vi och ja, ja, ja. Speedway-laget och så vidare. Förvisso, för men jag tänker dels kopplar det till en stad på det sättet, men det, ur dackupproret finns ju något positivt att hem, hämta, en, en region ja. som slåss för sig, sig själv och så. Ur Salem, det är ju bara... Ja,
1: det är skillnad.
0: Mörkt. Men ändå, någonting väldigt lite stolt över. Eh, staden Salem, en av deras absolut största inkomster det är häxturismen. Mm
1: -hmm. Och det är väl också så att efter den här uppslitande och tematiska häxjakten i Salem som man, man bestämmer att man är inte skyldig förrän man har bevisats skyldig och det blir en Nej. juridisk vändning efter de här Salem-processerna.
0: Ja, just det. Och det är ju en bra grej. Det är ett bättre system tycker jag. <laughs> ja.
1: Men på det här återigen med om de trodde på det eller inte tjejerna. Jag tror ju att de, man, man hade levt i ett ganska tillplattat och tråkigt som du var inne på nu du om de här två första tjejerna. Tråkigt liv och sen helt plötsligt så händer det grejer och man får en massa uppmärksamhet. Och på något sätt mm. så var det väl samma sak i Sverige. Minst tänker jag. Och sen vinner de händerna lite grann. Eller lite grann, väldigt ja. mycket. Och eh, Simsalabim. Och eh, ho, vad säger man? Nu har vi sagt, jag, hokus jag sagt hokus. det här så många gånger. Det är ju jättetrått. Men det är ändå lite kul. Så var det slut. Ni, snip, snapp. Är det någon form av... Äh, ni, ni fattar att det börjar vara slut på avsnittet här nu.
0: <laughs> ja, precis.
1: Och om ni vill eh, avge några kommentarer. Eller några domar om detta. Så kan man ju göra det på Facebook-sidan. Eller... Vi står på den att outlook.com
0: mm. Eventuellt så kan man ta och skriva det i blod på en mån, månskens belyst vägg. Nu sitter du. Försöker hitta något, något häxaktigt sätt att kommunicera.
1: Ja, eller så använder du bara internet och skriver som vanligt. Vi har om en vecka. Oh,
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.